0: Dag beste luisteraars, wij zijn er weer met de podcast van de aandeelhouder. En uh, Roland heeft nog een weekje vrij, maar niet getreurd. We hebben een vervanger en we zitten deze week met Robert Manders, marktanalist bij IG Markets. Dag Robert, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, ik weet niet of mensen jou, uh, jou een beetje kennen, maar misschien is het leuk om eerst even te kijken wat voor achtergrond je hebt. Wat,
1: wat, wat, hoe ben jij in de aandelenwereld terechtgekomen? Kan jij er iets over zeggen? Ja, tuurlijk. Uh, nou, In de aandelenwereld ben ik terechtgekomen eigenlijk al in 2007 toen ik begon met beleggen. Ik was toen 17. Dus, het voor de crisis. Uh, ja, dat was net het verkeerde moment om te beginnen. Ja, ja. Dus in 2008 verloor ik meteen de helft van mijn geld. Oké, okay, dat nou, valt wel mee. <laughs> en uh, ja. Ja. en uh, toen uh, ja, ik ben ik er wel mee doorgegaan. Uh, maar ik heb wel de ervaring van uh, een stevige bear market ervaring zeg maar, mm. meteen ja. opgedaan. Maar dat is al niet te min. Uh, bullish gebleven, door blijven beleggen. Ik ben uiteindelijk na mijn studie uh, Finance en Bedrijfseconomie uh, begonnen bij uh, NNIP. De ja, vermogensbeheerder ja, voorheen van ING Investment Management. Ja, nu is hij weer verkocht in Goldman Sachs. De mm -hmm. naam verandert elke paar jaar weer. Um, daar ben ik aandelenanalist geworden op uh, energie en uh, emerging market industrials. Oké.
0: Okay. Eh, energiebedrijven Shell en dergelijke of, of meer? Um, ja, precies. Dat is gewoon industry speak exotisch, voor ja. de
1: MSCI Energy uh, Components. En dat is uh, ja, een bedrijf als Shell. Ik richtte mij voornamelijk op olieraffinaderijen. Oké. Okay. En voornamelijk ook op die EM UM Industrials. Maar dat zijn allemaal aandelen waar de luisteraars denk ik geen interesse in hebben. Nee. Want dan kom je uit bij, uh, bij autovuurbedrijven in Brazilië en zo. <laughs> dat was even mijn favoriet. Ja, dat dus. is weer een beruchte. Nee, nee, uh, nee, We blijven nee. iets dichter bij huis vandaag. Ja. Hè?
0: Misschien leuk om even te kijken waar we, dan, waar we het over gaan hebben vandaag. Um, nou, best een, uh, een volle agenda deze week. Veel bedrijfscijfers. We gaan straks even uh, kijken bij AZR. Vandaag hebben we natuurlijk Alfen wat een uh, stukje lager is. zag ik net. Uh, we kijken even naar de VET, wat gaat de VET doen? Boscalis komt nog langs, had ook cijfers deze week. Uh, we kijken even naar de stijgers-dalers van deze week, SIF en, en Axis zijn dat. En um, de VET natuurlijk, had ik al gezegd. Oh ja. Ja, de VET zeker. Die, die op dit Vier moment ook uur? vergader is.
1: Wat denk je dat er uitkomt? Gaan ze de rente verhogen? Nou, ik denk dat dat niets uitkomt.
0: Nee, non-event.
1: Ja, ik denk het. Ik denk, dat Powell, wat ik gezien heb van Jerome Powell is dat hij de afgelopen maanden eigenlijk vooral bezig is om flexibiliteit te behouden. Ik denk dat hij dat nu ook weer gaat doen. Wat denk jij ja, ja, eigenlijk?
0: Nou, ik vind het wel, kijk, wat, wat, wat heel erg opvalt, ik weet niet of jij dat beetje in de gaten houdt met die, met die repo-markt, of wat ze nu noemen de, de reverse repo-markt, maar mm -hmm. er zit gewoon heel veel geld in het systeem. En dat zit met name bij de banken. En de banken die kunnen er niks mee. Dat heeft tot gevolg dat, dat uh, spaargeld hebt. de bank mijn spaargeld helemaal niet meer wil. We hadden het net over 2007, 2008. Hè? Toen, toen wilden de banken heel graag ons geld. Omdat ze het geld moesten hebben. Betaalden zelfs 8% erover. Uh, nu moet je hun betalen. Dus er, er is zoveel geld in omloop bij de banken. Dat ze het, het spaargeld, de deposito's, die willen ze niet meer. En uh, dat geld dat kunnen ze helemaal niet kwijt. Wat, wat er nu gebeurt met die, met die, die reversed Repo-markt heet dat, dat, dat de banken hebben over na het geld over en dat stallen ze bij de, de, de FED. Nou, dat bedrag zie je eigenlijk het hele jaar oplopen. Dat staat nu rond de 1100 miljard dollar. Uh, elke dag is dat bijna ja, een nieuw record. En dat, dat uh, ja, geeft eigenlijk aan dat die banken, die, die kunnen dat geld niet meer kwijt. Die kunnen het niet meer uitlenen. Er, er is helemaal geen, geen vraag naar geld. Dat is enerzijds wel logisch denk ik, als je kijkt hoeveel, hoeveel geld de meeste bedrijven al hebben. Uh, bijvoorbeeld Google en Apple en, en Facebook, die hoeven geen geld te lenen. Het ja, enige manier waarop ze geld lenen is om eigen aandeel in te kopen. En uh, ja, dat geeft heel veel uh, uh, is eigenlijk overvloed aan geld in het systeem. En de Fed moet daar eigenlijk iets aan doen. Maar ja, of ze dat gaan doen of niet. Ze zijn natuurlijk als ze dood, dat die markten beginnen te schuiven. Als die rente omhoog gaat.
1: Ja, ja, ik denk dat ze eerder bezorgd zijn wat er gaat gebeuren met de investeringsbereidheid, de economie, de consumptie. Politiek verhaal, denk ik. Hè? Ja, maar de economie Want... loopt
0: goed. Ze zijn tekort aan alles. Enorme inhaalvraag van, van heel veel spullen. Iedereen heeft de
1: druk. Ja. Nee, maar ja, Jerome Powell, die moet ook herkozen worden als uh, VET-voorzitter. Ik denk dat hij, als hij scherp de rente gaat verhogen, echt heel hard gaat teperen, dat er misschien wat meer tegenstand komt uit het uh, linkerdeel van het Amerikaanse ja. congres. Ja, dat zou ook kunnen. Nou, ja, misschien ja, doet ja, hij er is. Is ook een persoonlijk risico voor hebben.
0: Ja, maar denk je dat ze zover kijken?
1: Uh, ik weet het niet. Het zou kunnen. Ik denk dat het wel in zijn achterhoofd zit. Wat ik, weet, ik weet het niet. Ik, het toch een het, beetje aan de andere kant blijft. Niet misschien
0: meenemen. is het inderdaad gewoon een non-event. Wat ik heel vaak doe bij, bij dit soort hele grote events. Hè? Want uh, Eigenlijk is er nog niks gebeurd op de markt. Ik kijk vaak naar het volgende event waar, ze, waar we ons dan druk over gaan maken. Want dat is, zo gaat het ja. vaak op de beurs. Er is altijd wel een probleem wat, wat uh, dominant is op de markt. Waar iedereen naar kijkt. En als dat dan opgelost is, want het wordt vaak opgelost of het verdwijnt gewoon... Dan uh, moet er weer een nieuw hebt, probleem komen en uh, dan dus gaan we zien wat de volgende is. Dat, uh, maar dat zien we dan alweer, no worries. Uh, we kijken altijd even, even ja, terug naar de afgelopen week. Uh, wat is jou opgevallen deze week uh, in de markt? Heb je bijzondere dingen gezien of rare dingen gezien?
1: Nou, in het algemeen is mij opgevallen dat uh, de huizenprijzen tegen met 16 jaar op jaar, dat is de grootste stijging sinds 2000. Ja. Ja, dat vond ik wel opvallend, uh, zeker in de crisis. Ik kan het niet meer verklaren. De rente is niet nog ver omlaag gegaan. Dus we zien wel tekenen dat het uh, wel heel erg gehit uh, wordt door de woningmarkt. Waarom wil uh, iedereen en... opeens
0: een huis kopen? Ja. Of een tweede huis? Of een
1: derde. Of... Zij zijn het allemaal mensen die tweede huis in Naarden kopen de, zijn. De pandjesprinsen, hoe heet die? Die ja. heeft
0: er, uh, 300, geloof ik. Ja. Misschien heeft het iets te maken met consumentenvertrouwen, denk je niet? Dat mensen uit, uh, de, nu we uit de corona komen, dat, uh, dat men weer begint te leven. Ik zag zelfs dat er in... Uh, Brabant een geboortegolf was afgelopen maand. Dat even mm. terugrekenen, dat zoiets duurt normaal gesproken negen maanden. Je mm weet -hmm. niet of je vader bent of niet, maar dat kunnen we wel aannemen. Maar um, ja, dat was ongeveer in, in november natuurlijk, toen, toen die, ja, bekend werd dat uh, de dat vaccins waren. Dat in één keer dat enorme uh, boost eigenlijk van consumentenvertrouwen kwam. Waardoor hey. mensen denken, oké, okay, we gaan weer leven, we gaan weer open.
1: En, uh, nou, maar je zei net alleen in Brabant. Ik las het in
0: de Brabantse krant. Dat het, was, het was in een aantal gemeentes in Brabant was het extreem hoog. Dat is de afgelopen weken al. En uh, ja, je weet, Brabantse nachten zijn lang. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar uh, ik weet niet of het overal zo is. Dan weet ik niet of dat of wereldwijd is. Maar het is wel, je ziet wel dat het consumentenvertrouwen is enorm gestegen. En men heeft heel veel geld overgehouden. Hè. Ik, bedoel, ik denk in de crisis, 80% van de mensen... die heeft er uh, afgezien van het feit dat je natuurlijk nergens heen kan... Maar je hebt er niet echt last van gehad financieel. Je hebt juist heel veel geld overgehouden. Ja, omdat als je je baan behield of het gaat aan jouw sector goed. Nou, dan krijg uh, je krijgt gewoon je loon. En je kan het nergens heen brengen. Want je kan niet naar het restaurant, café, uh, de bioscoop. Alles is dicht. Uh, bijvoorbeeld Wintersport. We gingen niet op Wintersport. Nou, 1 miljoen mensen gaan op Wintersport in Nederland. Je geven gemiddeld 3000 euro uit. Dat scheelt, scheelt 3 miljard wat we in de achterzak houden. Nou, dan gaat er een gedeelte naar de bouwmarkt natuurlijk. Maar mensen houden ja. er ook echt heel veel geld over. En misschien dat daar dat, 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 uh, dat men nu uh, verder wil leven en uh, toch een huis wil. Een beetje uitgestelde vraag, denk ik. Dat, dat het daar vandaan komt. Maar het is uh, enorm.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar die mensen die op Wintersport gaan, dat zijn mensen met wat hogere inkomens vooral. Ik denk dat die dan een beetje pandjesprins worden zelf. Ja, <laughs> Van, dat, dat um, zou kunnen. Maar goed. Uh, ja, dus uiteindelijk is het wel een probleem voor de meeste mensen die wel huren. Ja. Wat kan een belegger daarmee? Als je nou zegt,
0: je ziet die huizenmarkt. Hè? Want ik, ik heb bijvoorbeeld zelf heel duidelijk, uh, ja, als je kijkt in Nederland, dan zie je de bouwers. Daar kan je, daar kan je wat mee doen. Maar je, er zijn geen, geen vastgoedbedrijven op de beurs die, uh, die beleggen in woningen.
1: Nou, die zijn er wel in, uh, in Europa, in, in Europa. Duitsland. In Duitsland zijn er een stuk of vier, nou nu nog drie. Eentje is overgenomen. Je hebt uh, Grand City Properties, Lek Immobilien en Venovia in Duitsland. Die verhuren allemaal uh, hetzelfde soort appartementen eigenlijk aan particulieren. Het zijn redelijk betaalbare appartementen ook. Schrik niet, maar de gemiddelde huur is 6, 7 euro per vierkante meter per maand. Oké. Okay. En het gemiddelde oppervlak is iets van 60, 70 uh, vierkante meter. Laten we zeggen 60 van allemaal en dan kom je uit op 360 euro kale huur per maand per appartement. Dat is niet veel. Nee, dat is helemaal niet veel. En wat veel. is dat? Dat is Duitsland. Waar ah, geen? <laughs> <Ja>. <laughs> Dus nou ja, zo, maar is het,
0: is het in de stad? In, de, in, in, de stad, in Berlijn? In, in, aan de rand van grote steden.
1: Je, ja, zit, ja. Al, je zit dan niet uh, in het centrum van Berlijn. Nee. Maar je zit ook niet in een uh, dorpje in uh, ergens in Oost-Duitsland. Nee, nee. Het zit wel aan de rand van grote steden. Ja, ik moet zijn... er wel bij zeggen. En uh, dit heb ik uh, ontdekt toen ik bij NN zat. En de vastgoed uh, specialist, die zei toen tegen mij: ja, je moet niet zo'n property tour gaan doen. <laughs> Want dan kom je erachter, wat voor wijken die al die appartementen liggen. Uh, het zijn niet de allerbeste wijken trouwens, nee, nee, nee. maar het is ongeveer uh, 1000, 2000 euro per vierkante meter. Daarvoor staat het in de boeken. Ja. Maar de huizenprijzen liggen natuurlijk veel hoger, ook daar. Ja,
0: dus daar zit dus, er eigenlijk nog dus, een behoorlijke dit, upside in ja. op het moment dat ze die, die huizen uh, de openbare markt
1: klopt, en het, kunnen gaan verkopen. Uh, klopt, en het is ook <coughs> nog eens sterk gereguleerd in uh, veel delen van Duitsland, vooral waar al die rente liggen en de rand van grote steden. Ja. En dat drukt de huurprijs. Maar de prijzen, die blijven ondertussen wel stijgen. Dus wat die verhuurders doen, is dat ze af en toe, uh, elk jaar eigenlijk, gewoon stukken van hun portefeuille verkopen. Ja. En dan laten ze aan beleggers zien van, kijk, dit is het waard. Ja. En dan zie je dat het nou ja, 20, 30, 40 procent uh, meer waard is dan waarvoor het in de boeken staat. Zit er dat, nog een
0: onderwaardering in die beurskoers? Of, of ja, dat die, is het grappige. Die,
1: uh... die beurskoersen zelf staan ook op een discount. Want als je kijkt naar Venovia, die zit volgens mij, de koers zit op 58, dacht ik vandaag. En de netto vermogenswaarde is 67, 68 per aandeel. Oké, okay. ja. dus er zit gewoon 10 euro 20 procent, ja. ongeveer, zit er, zit er een korting op.
0: Ja, dus dan niet zoveel als bij het vastgoed in Nederland van die winkelcentra. Nee, maar die winkelcentra
1: wel. worden ook elk jaar minder waard. En ja. bij Venovia is het andersom, dat het vastgoed elk jaar meer waard wordt. Het steeds opgewaardeerd het is ook een soort van uh, ja, een lag in ja, een soort ja. van vertraging net als met dat winkelvastgoed even over je ziet inderdaad dat uh, elk jaar het uh, een dit half jaar afgelopen half jaar is tegen weer met 9% jaar op jaar ten opzichte okay. van vorig jaar ik denk dat dat nog een understatement is ten opzichte van de echte onderliggende waarde maar ja de, de yield die je erop krijgt de dividend is uh, maar 3% het dividendrendement. de huren die zitten ook wel ja, ja, ja. Moeten, ja. Daar, het, moeten, het probleem aan die huizenmarkt is dat het gereguleerd is, dus er zijn wachtlijsten vooral. Ja, dat ja. is het.
0: Ja. Ze zouden eigenlijk de huur omhoog moeten gooien, maar dat, dat mag dus niet. En dat, dat wordt waarschijnlijk alleen maar erger, want hoe hoger de woningnood, hoe meer roep er komt om regulering van die, uh, van die woningmarkt. Ja. Maar, maar zich, het interessante 3 is... 3% wel... is natuurlijk niet gek, hè? als jij, nee, jij ja. uh, een half procent boete moet betalen. En je krijgt 3% en het stijgt in waarde, dat is ook wel fijn.
1: Maar het meest interessante vind ik nog wel aan die markt... is dat er een inflatiebescherming is zit. Want ze kunnen natuurlijk wel de huren verhogen met inflatie. Ja. En als je scenario is dat de rente heel lang laag blijft... en inflatie omhoog gaat... dan is het denk ik een hele interessante sector.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik ga er meteen kopen straks, Robert. <laughs> <laughs> nee, we gaan er even naar kijken straks. Okay. Um, ja, huizenmarkt. Wij, wij hebben uh, to, toevallig... Wij maken in, ons, in ons magazine hebben een ETF van de week... En daarin hebben we, uh, deze week een ETF, die, die gaat daarover. Niet zozeer over de huizenbouw, maar wel over de, de bedrijven die werkzaam zijn in de bouw. En dan uh, niet alleen in, uh, niet in Nederland, maar in Europa eigenlijk. Hè. Kijk, in Nederland zou je kunnen kiezen voor de bouwers. Uh, ja, Bam en Heijmans. Die hebben zo elk hun specifieke eigen uh, ja, problemen, zou ik maar zeggen. Maar die verdienen heel goed aan de huizenbouw de woningbouw. Maar in Europa heb je wat... Grotere partijen die, die uh, bijvoorbeeld materialen leveren, de bouwmaterialen leveren. En wat heb ik in het lijstje? Van C, Sika, uh, saint in Frankrijk, dat zijn hele grote bedrijven. Die, die hebben het natuurlijk nu ook heel erg goed, omdat er een a, enorme vraag is naar die materialen en die prijzen daarvan, die lopen ook behoorlijk op, want iedereen moet zijn spullen hebben. En, en uh, we hadden het net over inflatie, hè? Uh, er is natuurlijk inhaalvraag en daar komt die, uh, die inflatie met name vandaan. Omdat dat alles duurder wordt en iedereen wil zijn spullen op tijd hebben. Um, dat over de huizenmarkt. Um, ja, dan hebben we best veel cijfers gehad deze week. We um, komen zo even terug op Alfen, Maar uh, eerst even naar ASR. ASR de verzekeraar. ASR Nederland. Hele mooie cijfers eigenlijk. Werd ook goed beloond. Koers liep op naar uh, vandaag 40 euro zelfs. Of zelfs, dat heeft het wel eerder gestaan. Maar uh, ja, het is toch aardig opgelopen afgelopen twee, drie maanden. Jij hebt aandeel ASR, heb ik begrepen.
1: Ja, dat heb ik ooit. Was dit voor jou reden om uh, positie uit te breiden of uh, te verkopen wat? Wat zeg je van nou? Nee, ik uh, doe, doe, doe er niets mee. Ik hou het gewoon vast. Het is voor mij een reden om te denken, ah, koersstijging is terecht. Dus mijn, in mijn hoofd stijgt de fair value mee met, uh, met het aandeel eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, ik vind het wel goed zo. Als het nog op de koers zou staan waarvoor ik het had gekocht, had ik wellicht bijgekocht. Zo feest is het helaas niet. Welke niveau was dat
0: ongeveer? Ben je dat nog?
1: Uh, ik zat redelijk goed. goed, 32 nog iets. Ik had het eerder dit jaar uh, aangekocht.
0: Was je laat op het feestje?
1: Ja, ik was al relatief laat op het feestje, maar <laughs> ik had het toch achteraf gezien wel mooi getimed.
0: Dat maar wel... ik
1: ben sowieso al fan van verzekeraars hoor. Van het, nou, niet per se van het bedrijfsmodel. Het is verschrikkelijk natuurlijk lage rente in droogbrood mee te verdienen, maar wel een interessante sector waar ik toevallig wat van weet. Allemaal heel goedkoop geworden.
0: Ja, ja, nou ja dat, nog steeds goedkoper, Want ik herinner me nog dat AZ naar de beurs ging. Dat ging volgens mij tegen, tegen 19 euro of zo. En ik dacht, toen uh, zat ik nog bij, uh, bij Hicks en toen heb ik een analyse van gemaakt. En ik ja, dat is eigenlijk heel goedkoop. Het werd ook nog extra goedkoop weggezet omdat de staat was te verkopen. Nou, die wil natuurlijk niet uh, het vel over de neus halen, bij, over de oren halen bij de, de beleggers. Moest met de korting. Dus, en, 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 een korting. Een fantastisch bedrijf met een heel goed management. Die uh, CEO die nu zit... Jos Baten zat er toen ook ja. al, maar nou, een heel, heel degelijk iemand. A brothers for Holidays zegt hij altijd, yes. alleen binnen Nederland. Geen rare dingen. Maar dat ging in de eerste maand wel 10% omlaag. Dat is heel raar. De uh, uh, introductie was op, rond de 19, dat ging het eerst naar de 17. Hè. Toen, toen daarna begon het pas echt te lopen, Dan kregen mensen in de gaten hoeveel dividend ze kregen. En uh, ja, je krijgt nu van mij is het dividend weer verhoogd, 82 cent uh, interim dividend. En uh, voor mij heb je nog steeds een dividendrendement van, van rond de 6%, ietsje lager denk ik. Maar goed, ja, als, je lager. als je dat berekent over je, je aankoopkoers, nou, dan is het echt al een, uh, blijft het echt een heel... Maar ik eh, bedoel, 6% is nog een hoop, hè? Ja, klopt. Ja, al ik moet misschien wel zeggen dat, er, dat dit kwartaal wel alles mee zat bij AZR. dit halfjaar. Er zaten natuurlijk wel heel veel uh, ja, dingen in. Ik weet niet of dat het volgende halfjaar nog zo goed is.
1: Klopt, heel veel non-structurele dingen. Dat zag je bij ja. de concurrenten ook.
0: En die schade, wat natuurlijk meeviel, omdat uh, in de lockdowns, bedoel, ja, autoverzekeringen. Ja, daar, daar wordt gewoon, uh, daar wordt wel geïnd. Ja, klopt. Maar er wordt niks uitgekeerd.
1: Ja, die, die claims die gaan het komende half jaar, komende jaar wel omhoog.
0: Ja, dat zal iets minder worden. Ze dus hebben de, de wateroverlast in Limburg. komt er nog aan. Maar dat viel mij trouwens mee. Dat was, ja, begroot tussen de 20 en 30 miljoen. Ik, als ik die beelden zag, denk ik dat gaat echt heel veel geld kosten. Maar. Uh, ja, kennelijk is of heel veel niet verzekerd of heel veel valt niet onder hun scope. Ik neem aan de, de schade aan de, de, de rivieren, de wegen, daar hebben zij natuurlijk gelast last van. Ze hebben meer de, de woonhuizen en de bedrijven misschien die ze, moeten, die ze moeten vergoeden. En de rest komt op het bordje van de overheid.
1: Ja, ik uh, dacht er eerder zo over na. De, het Nederlandse Verbond van Verzekeraars zei uh, toen dat net gebeurde, zeiden ja dit gaat een veelvoud uh, van 10 miljoen worden, zoiets, tientallen ja, ja. miljoenen. Ja. En toen dacht ik, ja, oké, okay, Valkenburg hoorde ik dat de schade 400 miljoen was. En dan weet je ook van een deel van de schade, die, uh, die is niet verzekerd, een groot deel. Een groot deel komt door de rivier, door de Maas. Ja. Dat is ook niet verzekerd. Nee. Dus dan wordt het aandeel dat verzekerd is steeds kleiner. Dus toen kwam ik op een grove schatting uit 150 miljoen. En uh, ASR heeft een marktendeel van 16% binnen schade in Nederland. Toen kwam ik uit op 24 miljoen. Ja, met 20 tot 30 miljoen zit dat er. Dus ik, ja. Nou, ja. En zij dus hebben geen last gaan.
0: natuurlijk. En dat scheelt enorm. Hè? Dat, dat, ze, dat, ze, dat ze nu niet in het buitenland zitten. Dus uh, de schade in België en Duitsland. Die is voor iemand anders. Ja, yeah. ik zeg, bij de NN-groep was het 70 miljoen. Uh, die zit natuurlijk wel over de grens. Ja. Dus uh, dan uh, ja, tikt er ook wat mee aan. Maar al met al. Als je ziet met, met wat er dan gebeurd is. Valt het nog mee denk ik. Ja maar, je moet ook, ja. ja
1: maar je moet het ook zo zien. Het is positief voor verzekeraars. Als zo'n ramp met veel PR zeg maar, zich voordoet. Heel Nederland heeft die ramp gezien. Iedereen denkt, oh jee, dit is vreselijk. Dit, ik wil niet dat dit mij gebeurt. Nee. En vooral in Nederland was de focus op de materiële schade. Gelukkig is er niemand uh, overleden. Uh, dus dan zit dat echt in de hoofden van mensen. En die gaan dan denken, misschien moet ik mij ook verzekeren. Ja. In het geval zoiets gebeurt. En dan komt het hele klimaatverandering verhaal erbij. En dan denken mensen oh, dat kan misschien ook hier gebeuren door klimaatverandering. Dus er worden er veel meer verzekeringen afgesloten. Daarnaast passen al die verzekeraars hun modellen aan. Door de prijs mogen gaan. En dat zag je ook naar Katrina in de VS. Nog erger ramp dat daarna de prijzen van verzekeringen omhoog gingen. Ik denk dat dit per saldo makkelijk positief kan uitpakken voor AZR en ja, Nou,
0: laten we het hopen, laten we hopen, want dan uh, gaat het goed. Um, ja, AZR, dan hebben we Alphen. Die werden minder goed ontvangen vandaag op de beurs. Heb je daar een gevoel bij, bij, bij Alphen?
1: Ja, ik heb het Elektriciteit. bekeken. En het is, zo ja, je, je twitterde al acht keer de omzet. En toen ging ik zelf eens even rekenen. En toen kwam ik op tachtig uh, keer de ev bit uit. En toen dacht ik: Zo, ja. hoe vaak moet die ev bit dan verdubbelen totdat het op een normaal niveau is? En uh, ja, die moet, vaak moet de EBIT dan verdubbelen. En, ja, ik weet het niet. Nee. Dit, wordt, dit is uh, wat mij betreft een wel speculatief verhaal. Dus... Uh,
0: ja, nou ja, ik moet zeggen, ik, 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 ik maak me er maar, maar geen zorgen over, maar ik vind het wel apart dat het zo uh, hoog gewaardeerd is. Gisteren ging het door de 100 euro. En, uh, maar wat ik, dat is allemaal grappig, hè. het is natuurlijk echt een ESG-aandeel. We het, 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 uh, noemen dat tikt op alle boksen, zeg maar. Dat het, uh, uh, ja, het past helemaal in het plaatje van de, de nieuwe belegger, groene belegger. Hm. en uh, wat ik hoorde van, ik weet niet wie, wie dat zei bij een of andere bank, daar, werd, uh, die, daar vertelde iemand van het de trading desk. Die vertelde van: Ja, wij worden gebeld door buitenlandse partijen, fondsbeheerders. En die vragen dan: Wat is in Nederland een, 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 een groen aandeel? Welk aandeel moet ik hebben daar? Nou, en dan roepen ze Alfen. <laughs> die zit dan in een pakketje. En die, dat wordt gewoon structureel gekocht. Er, er is gewoon heel veel vraag naar het aandeel. En niet specifiek Alphen aandeel, maar het, de, er is heel veel vraag naar de aandelen. Uh, uh, categorie. Nou, En dat, dat, ja. dat gaat via ETF's en fondsen, beleggingsfondsen, komt dat geld de markt in en dat, dat zoekt die aandelen en dat vreet die aandelen op. En uh, wat je bij Alphen heel erg ziet is dat het één keer in de drie maanden, dan komen de cijfers en dan gaan mensen weer een beetje nadenken, hè, de, de markt. En dan nou, dan gaat het, dat was de vorige keer ook zo, toen ging het geloof ik van de, de 75 naar de 60. En nu gaat het van de, de 103 en nou, dat zal nu wel richting 85 gaan of 80, weet ik veel. En dan, dan is uh, 80 nog niet uh, goedkoop natuurlijk. Maar uh, je weet dat die stroom aan het geld, dat die blijft gewoon gaan. Want mensen willen beleggen in groene fondsen. En uh, mm -hmm. nou ja, dat, dat die, die fondsen, hebben, die aandelen hebben gewoon een extra uh, premie. Nou, dat wordt gewoon betaald. Dus, dus uiteindelijk, ik denk als het een weekje rustig is, dan zal het wel weer op gaan lopen. Maar, uh, maar goed, kijk aan de andere kant is dit geen bedrijf. Ze hebben echt omzet, dus ze maken winst. Niet zoveel. Ik, ik uh, wacht voor dit jaar dat ze wel eens veel 80, 90 cent per aandeel gaan verdienen. Dit jaar. Maar dat gaat wel stijgen, natuurlijk. Want uh, de business waar ze in zitten, die, die doet het heel erg goed. Uh, nou, die laadpalen, daar is heel veel vraag naar. Niet wie al een elektrische auto hebt, maar dat, dat gaat er allemaal aankomen. We moeten er allemaal aan geloven straks. En bijvoorbeeld, we hebben de Formule 1, maar daarna wordt het elektrisch. <laughs> He, dat, dat gaat gewoon gaat gebeuren. En de ja, dat. De groei van dit bedrijf gaat gewoon nog jaren door met 30, 40 procent per jaar. En dan kom je uiteindelijk wel een keer ergens uit. Dus ik denk 2023, 2024, 2025, dan kom je op misschien 2,5 euro per aandeel. Nou, dan lijkt het toch al wat anders. Betaal je nog 40 keer de winst, of de, ja, 35 keer de winst, laat ik maar zeggen. En als het dan nog steeds de groeipercentages heeft die ze nu hebben. wil nu een klein beetje tegen dat het eerste half jaar... Van 28 procent, terwijl ze bij de, de IPO gezegd hadden: we gaan ja, uit van 40 procent jaar op jaar. Uh, maar goed, door de, de corona hebben ze wel een klein beetje last. En uh, dan komt het uiteindelijk wel een keer daar terecht, denk ik. Maar ja, dan, dan, dan ben je misschien 6, 7 jaar verder voor je dat, voor een analist kan zeggen: dit is een normale waardering. En dan, en dan moet er natuurlijk niks misgaan onderweg. Ja, en stel, er komt een hele grote concurrent. Die maakt die dingen twee keer zo snel en twee keer zo goedkoop. Uh, ja, dan,
1: uh, Daar zou ik bang voor zijn. Dan heb je dat ook ja. nog. Want het
0: is niet een, ik hoor wel trouwens dat die dingen van hun heel goed zijn. Maar uh, ja, ze zijn natuurlijk niet de enige die, die laadpalen maken. En uh, wel een beetje uh, echte schaalgrootte nodig om ze nog goedkoper te kunnen aanbieden. Maar goed, als ik hun was, zou ik heel snel uh, aandelen uitgeven op dit niveau veel Mogelijk. Dan heb je geld binnen en dan neem je concurrent over. Op Zou je dat binnen.
1: een jaar geleden ook gezegd hebben?
0: Nou, uh, ik wel trouwens. Sterker nog, een jaar geleden hebben ze het gedaan. Hè. Ze hebben op dag 29 euro voor het laatst aandelen uitgegeven. Er kwamen 1,7 miljoen aandelen bij of zo. En dat nu, ze hebben nu nog een kastpositie van, van, van een kleine 30 miljoen. Maar ik denk, ja, als jij ziet, kijk misschien heb je het geld niet nodig, maar als je ziet dat, dat je beurskoers heel goed ligt. ...echt overgewaardeerd is. Nou, we zullen daar misschien zelf anders over denken. Maar aan de andere kant... Uh, ...het management heeft al zijn aandeel... ...als een beetje verpast. Uh, ik geloof dat de CFO... ...die had 50 euro gemaakt. Nou, Die zal toch ook wel nu een beetje... ...achter zijn oren staan te krabben van... Uh, wat, ...wat doe je dan op 100 euro? Maar uh, je kan natuurlijk... het is een beetje het spelletje van, ja, van het oude Aholt. Ahold had vroeger ook een echt hoge koers. Dan heb ik het over de jaren 2000. En daarvoor stond Aholt, stond uh, precies maar, laten we zeggen, 25 keer de winst of 30 keer de winst. Voor de boekhoudfraude, zeg maar. Ja, voor de boekhoudfraude. En wat, wat die deed, die, die namen iedere keer andere bedrijven over. En dan gaven ze weer aandelen uit. Nou, die aandelen werden ja, mooi geplaatst in de markt. En dan uh, kochten ze een bedrijf dat, laten we zeggen, 12 keer de winst stond. En ze gaven aandelen uit op 25 keer de winst, eigen aandeel. Nou, dat gaat natuurlijk heel erg hard. En dan gaat je winst wel steeds uh, heel mooi omhoog.
1: Ja, de winst per aandeel. En uh, ja. Nou ja,
0: goed, toen kwam er uiteindelijk een... Een olifant met een rode snaad en die blies het verhaaltje uit bij Ahold door de fraude. Maar in principe, als jij een hele hoge aandelenkoers hebt, is dat een, een heel mooi spelletje om, om uh, andere bedrijven over te nemen. En Het omgekeerde werkt natuurlijk ook. Als je een lage aandelenkoers hebt, wat je bijvoorbeeld ziet bij Takeaway. Die hebben het meestal laag, laten we zeggen, in verhouding tot hun sector. Uh, als je kijkt naar DoorDash en dan dat soort bedrijven. Daar is het juist uh, andersom. Dus dan is het een risico, als je een lage aandelenkoers hebt, dat iemand jou kan overnemen zonder dat je het wil.
1: Ja, klopt. Maar ja, we just die takeaway. Echter, die nog flink wat aandelen heeft. Nou,
0: ik, ik weet het niet. Ik
1: Kijk, Jitsen
0: heeft. Uh, ik weet niet hoeveel procent hij nog heeft, maar voor mij heeft hij niet zoveel mee. Ik, ik schat ergens Met rond een hoofd 11. Rond de 9 of 10 of 11 procent. Nou, dat is, ja, dan heeft hij niet meer de meerderheid. Hij zal nog wel wat mensen om zich heen hebben. Maar de grote aandeelhouders die erin zitten, Catrock en anderen, die, die hebben allemaal 4-5%. Um, dan heb je ook nog de mensen de beleggen zelf op de beurs. Hè? En als, als hij een bod krijgt van Doordash in aandelen, wat dan rekent 110 euro is of zo, ja, wat denk je dat de mensen doen? Andere, hij, hij zal het zelf ja. niet willen. Maar dan is, is hij eigenlijk niet meer bij machten. Om ze groot aandeelhouders van dat bot af te houden. En om te zeggen van nee, nee, je moet het mij laten doen. Want als ik het doe, staat er, uh, beetje het axel verhaal zou ik maar zeggen. Staat er over een aantal jaren 150 of 200 of 300 misschien. Maar goed, dat is een... Uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren bij TKW. Je merkt al wel dat die partijen het allemaal wel een beetje moeilijker krijgen. Dat ze wel uh, behoorlijk verliezen die andere bedrijven. Hè? Dus... Uh, ja, Uber heeft het moeilijk volgens mij ook nu, die... daar hoor ik ook allemaal verhalen over van. Nou, ja,
1: Uber die groeit nog twee keer zo hard als Just Eat, maar de waardering is wel ongeveer ja, hetzelfde. Als je een beetje gaat uitrekenen, de delivery en de drive eruit uh, ja. snijdt zeg maar in de waardering. Koper of even duur als Just Eat.
0: Ja. En DoorDash, heb je daarna gekeken?
1: Ja DoorDash, dat is een heel simpel verhaal. Het groeit ontzettend hard en de waardering is ontzettend hoog. Ja. Een beetje het alfen verhaal eigenlijk. Iedereen denkt: uh, dat gaat het worden. Dus uh, alle ballen op Doordash.
0: Dus die: kijk, als er, als er één partij want ik denk ook niet dat Uber dat doet. Als er één partij is die, die het bij Justy Takeaway zou, zou kunnen doen, dan is het Door. Maar goed, dat, uh, dat zien we dan wel. Um, ja, hadden we hadden het over Alfen, 100 euro. Ja, ik weet niet of we dat nog weer zien. Binnenkort, er komt toch wel enig realiteitsbesef hè, op het moment dat die cijfers uitkomen. En dan is het de vraag hoe lang dat doorgaat, hoe lang dat, dat, dat weer omlaag gaat. Maar voor een uh, ik ken weinig analisten die daar een koers zullen op hebben wat, wat in de buurt van 100 euro staat. Dus het, normaal gesproken zou het 60, 70 euro. En dan is het echt heel, heel mooi geprijsd. En dan uh, ja, zullen we zien hoe de ESG gekte aanhoudt.
1: ja Ze zullen een koersdoel wel verhogen hoor. Lopen gewoon achter de koers aan. Ja, dat moet je ook
0: wel. Ja, de jaren geleden had ik, ik keek altijd naar, toen, eh, in Duitsland heb je Berenberg, een oh ja. analistenhuis. En die hadden altijd een, een verkoopadvies staan op bijvoorbeeld dus Kluwer. En eh, dat aandeel is opgelopen van 20 naar 100 bijna.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat ik die, niet verstandig.
0: <laughs> dat zat ik toen te volgen. Ik, eh, niet dat ik andere analisten de maat wil nemen of wat dan ook. Maar die, die, uh, die bleef bij zijn verkoopadvies. Maar verhoogde wel iedere keer zijn koersdoel. Dus je liep eigenlijk gewoon 20 euro achter de koers aan steeds. En op een gegeven moment is hij, uh, ik had eens een keer achteraan gebeld hoe hij nou precies dat. maar toen, dat was een Italiaans analist en op een gegeven moment was hij er niet meer. Eigenlijk of ontslagen of wat anders gaan doen. Maar uh, toen kwam een andere analist en toen, nou het gaat eerst een tijdje op hold. En dan vervolgens hobbelen ze gewoon met de koers mee. Dat is inderdaad de beste methode. Belgische aandelen, heb je daar verstand van?
1: Nou, ik heb verstand van de hbm Inbev en uh, daar uh, blijft het bij. Dan moet je maandagavond even kijken Robert.
0: Ja? Heb je al ingeschreven of niet? Nog niet. Maandagavond uh, houden wij hier bij de aandelenhouder in dezelfde ruimte waar jij nu zit. Hè? Live hier. Uh, houden we een webinar. Dat organiseren we hier vandaan. Met een Belgische aandelen specialist. Stefan, uh, Stefan Kastelein. <coughs> Pro bij Probelegger. Um, en die heeft daar, houdt daar een portefeuille bij met alleen maar Belgische aandelen. En uh, nee, ik ben zelf ook een liefhebber van de Belgische markt. Ook van de Belgische biertjes en de frietjes. Ik heb zelfs een Belgische vriendin. Ah, okay. Maar uh, we gaan kijken naar die Belgische markt. en We gaan tien aandelen selecteren. Tien Belgische aandelen uh, waarvan wij denken, zeggen, die op dit moment koopwaardig uh, zijn. Dus ik zou daar uh, jou van harte uitnodigen om je aan te melden via het linkje. En dan uh, kan je maandagavond kijken. Er is toch niks anders op tv. Ik bedoel, voetbal zou site kijken die neem ik aan.
1: Nee, precies. Dus leuk. Ik, kreeg, ik ga kijken.
0: Het <laughs> is leuk. Net toen ik hem haalde, zei hij nog in de auto dat hij vooral Veronica uit het site kijkt. En nu opeens niet meer. Maar dat maakt niet uit. Dat kan je ook gewoon opnemen trouwens. Nee, precies.
1: Ik kijk het namelijk niet live. Ik kijk het altijd op YouTube.
0: Uitgesteld. Oké. Okay. Ja, je kijkt die korte fragmentjes.
1: Ja, precies. Ja. En daar kijk ik er heel veel van. Waardoor ik het uiteindelijk net zo goed een normale uitzending had kunnen kijken. <laughs> maar ja, inderdaad. Ja.
0: Ik neem het meestal op en dan kijk ik het uitgesteld. En dan heb je die reclame allemaal niet. Uh, dat, kan ja, dat is ook handig. Dan moet je wel uh, moet je bij de, uh, de KPN zitten volgens mij. Maar goed, dus maandagavond 8 uur, Belgische aandelen. En uh, we selecteerden 10, de AB Inbev zit daar. Ja, ik ga eigenlijk nog niet, niks, uh, okay, niet niks verklappen grappig. of die ja. erbij zit of niet. Zou je hem erbij doen? Je zou hem er zeker bij doen natuurlijk, AB Inbef.
1: Nou, Een half jaar geleden niet. De waardering is wel teruggelopen, misschien wel. Staat er nu 51 euro of zo hè? Ja. Je hebt ook wel een
0: tik gehad zeg, die kwam ook van de 100 volgens mij.
1: Ja, klopt. En... We uh, hebben het behoorlijk slecht gedaan de beurs en tegenstelling tot Heineken en Carlsberg, wat de ja, Europese concurrenten zijn waarmee ik gelijk. Ja. ja, er is misschien meer kans voor rebound, maar het is wel de meest cyclische bierbrouwer van de bierbrouwers. Dus als je denkt, alles gaat weer open en alles uh, gaat weer omhoog en iedereen gaat weer spenderen. Dan uh, moet je bij ABMF zijn als je denkt, uh, alles blijft slecht. De Kalsberg zijn. Ja. Dat is een beetje de samenvatting okay. van de biermarkt. Dus op dit moment
0: als de economie weer echt open gaat, zeg maar, dan... Uh, alhoewel, de, de cafés zitten nog niet overvol. Ik was afgelopen uh, woensdagavond in een café. Ik nou, over de hoofden uh, een kanon afschieten, zeg maar. Het is nog wel, ik vind het nog wel, nog wel rustig overal. De terrassen zijn wel vol, maar de café is nog niet zo volgens mij.
1: Nou, dat is misschien een dorpje zoals Naarden, maar ik was afgelopen woensdag ook met een oud-collega in... Uh, ...even, uh, drinken in de stad, zeg maar. En uh, toen was het wel redelijk vol. Van woensdagavond vond. Ja, oké. Okay. Ja. Betaal je daarvoor een biertje? Hebben ze ook de prijzen wat verhoogd? Ik denk dat ze de prijs wel hebben verhoogd. Ja, ja ik durfde al niet meer te kijken. Ik durfde niet meer naar de prijzen <laughs> te kijken. We bestelden gewoon wat we voor de pandemie bestelden. Het was ja, wel ja. redelijk uh, ja, ja, een, je moet een beetje verder. Maar...
0: We moeten de horeca ook een ja. klein beetje geld gunnen nu. En die hebben het natuurlijk moeilijk gehad. We hebben geld overgehouden. Dus nog een half jaartje ons uitmelken en dan weer helemaal doen.
1: Nou, ik, laten we het hopen dat het daarbij blijft dan. <laughs>
0: Um, we moeten het nog even over Axis, want ik uh, kijk altijd even naar de stijger en de daler van de week. De, ik had het niet eens in de gaten, maar Axis is de daler van de week. Die is het, tenminste afgezien van Alphen denk ik nu vandaag even, maar de, die stond ja, vanochtend toen ik keek als zijnde uh, onderaan het lijstje met 5%. En uh, ik heb er ook een artikel over geschreven, maar jij kent het aandeel ook goed.
1: Begrijp ik? Ja, klopt. Ik ben ook geabonneerd op al die e-mail e flow die ze ja. sturen. Dus uh, ochtends als ik uh, mijn e-mail kijk voordat ik opsta, dan uh, zie ik ja. persberichten van Axis. En die ene bewuste dag zag ik dat er weer vertraging was met, uh, met de fabriek. En dan stap je toch wat uh, minder vrolijk je bed uit. Dan denk je alweer, alweer. Ja, want ze bouwen een fabriek in Engeland,
0: even, even voor de duidelijkheid. Ja. Axis is een bedrijf die doen een houtveredeling, die, die halen hout uit Nieuw-Zeeland. Dat gaat in een, in een bad eigenlijk, of in een, in een compressor in Arnhem, daar hebben ze er straks uh, drie van dacht ik, komt ook een vierde nog. Maar en, en dan wordt het, wordt het met azijn wordt het, uh, vocht uit het hout gehaald, er komt een soort azijnachtig spul in en dan krijgt het dezelfde eigenschappen als tropisch hardhout. Eigenlijk echt een ESG aandeel.
1: Ja precies, en dat maakt het hout ook heel geschikt voor buitengebruik. Ja. Alleen die fabriek in Hull, dat is echt een heel belangrijke stap voor het bedrijf. Want hun voornaamste probleem is dat ze capaciteit moeten opschalen. Dus dat ze veel meer klanten en orders hebben dan dat ze ja, producten kunnen maken. En, en die fabriek in Hull, die gaat ja, de huidige fabriek in Arnhem behoorlijk ontlichten, ontlichten ontlasten. Mm -hmm. um, en die fabriek die zou eigenlijk al, ja volgens mij al jaren geleden af moeten zijn. Bij de vorige update werd er uh, gezegd dat die, was het ook alweer, de commerciële ramp-up tussen oktober 2021 en maart 2022. Ja. 2022. Mm -hmm. En nu is het uitstel tot juli 2022, maar dit uitstel is de eerste omzet. Ja. En het vorige ja. uitstel, dat, bij de vorige keer werd het gezegd, dan, dan komt de commerciële ramp-up. Dan kom, wordt het ja. commercieel uh, operaties.
0: Ja. Dus... Dat was ook een extra geld geloof ik. Hè? Ja,
1: dus in een paar maanden tijd is er gewoon weer een paar maanden tijd aan uh, uitstel bijgekomen.
0: Ja. Wat nou zo raar is, ik, heb, ik, heb zelf, ik volg zelf natuurlijk de, de bouwers, de Bam en Heijmans. En als er daar iets uit de hand loopt, moeten die bouwers altijd betalen. Maar hier loopt het ook uit de hand. En hier is de bouwer, de aannemer is gewoon weglopen. En ja. uh, die moet acties, die moet het zelf afmaken. Die, die, die bouwer die had, aannemer is laat ik zeggen, een aannemer is dat. Die had door, door alle, de corona En in Engeland was het nogal wat, wat erger dan hier. Dan mochten ze eigenlijk helemaal niks doen. Ze konden geen producten meer, geen, 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 uh, geen materialen meer, meer aanleveren en zo. En uh, die, die heeft op een gegeven moment gezegd: van hey jongens, uh, ze, ze kregen bij, bij Acties dus een notice, een mail. Waarin stond: van, Nou, wij houden mee op, want het schiet allemaal niet op. Wij kunnen het niet meer, wij het, wij het niet meer doen. Het kost ons zoveel geld. Als majeur hebben ze dan over eens. Overmacht. Dat hoef je ook niet te betalen. En toen hebben ze gezegd, we halen de komende twee weken onze, onze spullen weg. En de hartelijke groeten verder. Dus ja, gewoon weg. En toen moesten ze kiezen of een andere aannemer opzoeken. En of het zelf doen. En het was al een heel eind gevorderd. En hebben ze ervoor gekozen om het zelf te doen. Van mij hebben ze een paar specialisten aangenomen die daar iets mee kunnen gaan doen. En daarom hebben ze volgens mij hogere kosten. Maar ze kunnen die, die aannemer die kunnen ze niet aansprakelijk stellen. Dat hebben ze nu geregeld. Dat wordt wet. Ik denk dat ze iets betalen. Ik weet niet hoeveel. Ja,
1: er kwam een settlement uit. Ja, een
0: precies. Dus ze, 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 ze vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele, eventuele schade. En um, ik weet niet wie wie betaalt. Ik heb het gevoel dat Access hen ietsje betaalt. Maar uh, dat kan ik niet hardmaken verder. En dat maakt verder ook niet uit. Maar het is, het is weer vertraging inderdaad. En, uh, uh, it, it, it is wel, ze hebben wel een beetje historie hè, van dat het uh, af en toe tegen zit.
1: Ja, vanaf de oprichting in 2007. Ja. Constant ik, tegenvallen. Ik had ze vroeger ja. ook
0: in, in, ik weet niet meer, niet eens in welk jaar. Ik denk 2011 of zo, of later nog. Toen waren ze in de slag met een Chinees bedrijf. Die ja. zouden ze een, een licentie geven, Diamondwood.
1: Klopt, de, dat, dat was eigenlijk de hele oprichting van het bedrijf. Ja. Dat het licenties uitgeven, die fabriek ja. die ze in Arnhem hebben, dat was eigenlijk alleen een soort van prototype testlocatie. Precies. En later zijn ze, en dat was volgens mij dan 2000 of 10, 2010, 2011, hebben ze besloten dat uh, het model van licensing niet werkte. En toen gingen ze voor die fabriek, Dan hebben ze allemaal aandelen uitgegeven. Sindsdien zijn ze voornamelijk actief geweest met het aandelen uitgeven, zoals ja. je ook wel weet. Ja, heb nou, ik moet of wel zeggen, de, de,
0: de laatste tijd loopt het wel goed op, omdat ja. er zitten nu ook een paar hele grote beleggers in. Teslin en Van Beuningen, die hebben, die hebben een pakketje gekocht, volgens mij al rond de 70, 80, 90 cent. En uh, nou ja, goed, er staat nu 1,85, dus we mogen nog niet eens wat, wat zeggen. <tiek> maar het, het, het is inderdaad een, uh, ook weer zo'n een aandeel als Alphen wat iedereen wil hebben. Omdat het inderdaad, uh, nou ja, het verbaast mij al, altijd al afgelopen jaren ook. Ik denk, ja, ja, dit is een product wat, wat iedereen begrijpt. Iedereen begrijpt ook dat het, dat het goed is voor het milieu. Dat het uh, uh, enorme toekomst heeft. Alleen het opschalen is een beetje lastig. Op korte termijn omdat ze die machines moeten bouwen. Daar hebben ze geld voor nodig. Compressors. Maar het, het is een, een aandeel dat iedereen begrijpt. En dus uh, voor de toekomst. Voor iedereen een heel mooi aandeel. Alleen uh, het managen ervan is nog wel een beetje lastig voor mij af en toe.
1: Nou ja. Het is constant. Constant uh, is er een nieuwe vertraging. een nieuw ding. Het is alsof de onzichtbare hand van de markt hieronder slaat. Waarom heb je dit aandeel gekocht? Maar zoals je zegt, het gaat eigenlijk wel goed. De vraag is heel erg sterk naar het product. Het is dus een goed product. Het ja. is ook flink opgelopen.
0: En je zoekt eigenlijk aandelen. Dat, dat heb je hier ook. Waarvan, waarvan de, de vraag naar hetgeen ze maken. Groter is dan het aanbod. Dus dan vragen eh, vraag vanzelf oplopen. En bij Axis is dat zo. Ze kunnen alleen. Dat viel me wel tegen. Ik, ik ben er ook vaak geweest. Dat vaak. Een aantal keren. Die, 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 die oude een paar keer interviewt. Die uh, klik. Wal ja. klik. De broer Boer. van? De broer, van, de broer van, Nick broer van die zit in de Engelse politiek, bij de Lib Dems, hij. En uh, ja, ze wilden ook graag in Amerika verkopen, maar dat konden ze niet. Omdat als ze bijvoorbeeld in Amerika naar, naar een, bouw, uh, bedrijf, hoe dat, een een uh, zijn bouwketen gingen, dan zei hij van ja, hartstikke leuk. Ik denk wel dat ik, dat ik het kan verkopen, maar dan moet ik het voor al mijn vestigingen hebben. Nou, dan hebben ze 500 vestigingen of 1000, weet ik veel. En dan kunnen ze niet leveren. Dus ja dan, dan, uh, ja, dan gaat het niet. Je kan het niet alleen maar in één zaak hebben. Je moet dan in alle zaken beleven. En daar zijn ze gewoon te klein voor. Dus dat, dat is wel een lastig verhaal. En uiteindelijk willen ze natuurlijk... Ze gaan in Amerika zelf een, fa een fabriek neerzetten. Maar uh, ook dat heeft weer uh, heel veel tijd nodig. Dus acties. Maar goed, we, uh, laten we hopen dat ze nog ietsje afkomen. En dan wordt het weer een heel mooi instapmoment. Zo, zo werkt het ook alweer natuurlijk. Ehm... Um, wat wel omhoog gaat is SIF. Heb je dat gezien vandaag, SIF? SIF Groep? Nee. Het Roermond. SIF uh, ja, zit ook weer in de, in de goede sector natuurlijk. Alleen het, het is eigenlijk een, een beetje bot gezegd een, een uh, lasserij, een lastbedrijf. Die maken die palen voor die windmolens. Die op zee komen te staan. En uh, ja, daar komt natuurlijk heel veel werk aan. We uh, hebben een heel mooi eerste half jaar gehad. Zitten voor het tweede half jaar zitten ze denk ik zo goed als vol. De fabriek. En uh, ja, voor de komende jaren worden er heel veel orders vergeven. Want het is een, een sector, dat loopt natuurlijk hartstikke goed. Er is heel veel vraag naar windenergie straks. Amerika gaat ook beginnen. In Azië zijn ze druk. Um, dus ja, dat gaat nog wel een tijdje door. Alleen ook dat is best wel, als, ik, als je kijkt naar hoeveel, hoeveel uh, wil die verdienen. Ja, is dat ook geen goedkoop aandeeltje meer. Want die staat nu volgens mij rond de 15, 16 euro. En uh, ja, als je hier een keer 50 cent per aandeel verdient, ja, dat is ook wel mooi geweest.
1: Ja, klopt. Het komt omdat die windenergie dit wordt gezien als een enorme groeisector. Dat laatst ook gekeken naar windturbinefabrikanten: Simons Camesa, Vestas. Vestas, inderdaad. Noordex is er ook eentje in Europa. En die staan allemaal op behoorlijk hoge waarderingen. Ten opzichte van de winst en de omzet ja. en alles.
0: Alleen, alleen dit, dit is gewoon een bedrijf. Kijk, dit is gewoon een fabriek. Dat is ook een beetje met Alphen uh, met als je dan kijkt naar de waarderingen. De, de um, omzetgroei is mooi. Het allermooiste is als je omzet groeit, terwijl je niet heel veel extra's hoeft te doen. Uh, Het Adjen-model, zeg maar. Schaalbaarheid. Ja. Nou ja, schaalbaarheid. Als je bij, bij, bij Adjen keek hoeveel de, ja, de omzet groeide, en je keek naar de groei van de kosten, dan zit daar zit een gat tussen. Maar bijvoorbeeld, een fabriek, een bedrijf dat wat maakt, die, die moet er steeds weer materiaal inkopen, die moet er steeds weer uh, moet een mannetje dat werk doen. Dus dat is niet. Het is wel schaalbaar natuurlijk, maar niet, niet in die zin dat het, dat, het, dat het hard over de kop gaat. Ja, dus je moet steeds, uh, als er heel veel werk binnenkomt bij SIF... We een gegeven moment moeten zeggen, ja, sorry, we zitten vol. Of ze moeten uitbreiden. Nou, dan krijgen we dat ze... Uh, die fabrieken gaan vaak uitbreiden op het moment dat het druk is. Dan hebben ze twee jaar later de boel staan en dan is het minder druk. Dus daar kom je ook in die, in die varkenszieklus te, uh, ja, terecht. En dat is best wel een, uh, een risicootje. En daarom is, is voor... Uh, ja, Bedrijven in de maaksector zijn die waarderingen nooit zo extreem hoog, omdat die leverage er gewoon niet is. Ja. Maar goed, het is, uh, in de windhoek gaat het natuurlijk heel erg goed, want er komt uh, nieuwe orders binnenwaaien, zou ik maar zeggen. Um, nou, Sif, um, dan hebben we volgende week de Formule 1. Ben je een hmm. autoliefhebber, een liefhebber of niet? Totaal niet, of uh, ben je daar helemaal niks mee?
1: Nou, ik heb er niet zoveel mee, maar uh, een collega van ons is er wel bij met een paar klanten. Serieus? Ja. Okay, leuk.
0: Uh, ik ga er toevallig ook heen. één dagje maar. Niet zo heel erg lief, hè, maar ik vind het leuk om even, even rond te kijken. Uh, de naamgever van het, uh, het circuit. Ken, ken je die toevallig?
1: Nee, die ken ik niet.
0: het, want het circuit heeft een nieuwe naam. Dat heet het cm.com circuit. En cm.com, uh, wat ik maak nu een brugje naar ons, uh, ons magazine dit weekend... Uh, daar hebben we een uitgebreid artikel over. CM, die is, dat is de, uh, ja, de sponsor van uh, het circuit en ook van de Formule 1. Ze, ze, ze regelen ook de achterkant, dus van ticketing, dat doen ze allemaal, dat is hun business natuurlijk. En die, uh, die zullen daar de komende week heel veel exposure mee krijgen denk ik. en uh, nou ja, Ook een heel mooi aandeel, ook opgelopen van een tientje naar, uh, wat het net over alphen, alphen is, van tientje naar 100 euro gegaan. Maar, CM is ook hard op weg, die zijn begonnen op een tientje en staan nu op veertig. Dus wie weet, uh, wie weet komt dat vanzelf hoger op. Um, dus even ja ik denk dat we bijna de onze tijd heen zitten. Ik vond het leuk dat je er was. Dank um, je wel. het was leuk om er te zijn. Ja, nou euh, euh, laten we dat vaker doen. Je euh, gaat één keer in de maand aanschuiven is de bedoeling. Nou dat gaan we doen. Dan gaan we gaan wat meer variatie in onze podcast maken. Er komen van allerlei mensen langs. Um, hartelijk dank daarvoor. Wij gaan nog even afsluiten, maar niet zonder te vertellen wat er in, het, in ons magazine komt deze week. Een uh, nou, aantal namen heb je natuurlijk al gehoord. ASR komt langs, um, Axis gaan we het over hebben. CM.com, achtergrondartikel. De ETF van de week gaat over bouwmaterialen. We kijken naar Boscalis. Ik heb het er niet over gehad eigenlijk. Boscalis, heb je de cijfers gezien van Boscalis van de week?
1: Ja, ik heb ze wel gezien. Maar dat, dat gaat het ene oog in het andere ja, oog uit. Nou ja, dat, ook, ook
0: hier krijgen we weer, weer te maken met climate change. Oskales gaat ook hele goede jaren tegemoet. Tenminste, dat hopen ze. En dat verwachten ze ook wel een beetje. Omdat uh, ja, er komt heel veel werk aan. De dijken moeten worden opgehoogd. En uh, ze hebben nu, de afgelopen jaren was het een beetje kloot. Omdat de tarieven lagen heel erg onder druk. Er was weinig werk. Maar goed, nu hebben ze een hele goede orde te pakken in de Filipijnen. Waardoor veel van hun schepen... Um, die zijn bezet de komende, de komende jaren. En uh, ja, dat betekent dat ze een beetje rustiger aan kunnen doen met het verhuren van de overige schepen. Dus je kan gewoon je prijzen wat opschroeven. Omdat, uh, ik zie ook in de markt, dat de hele sector die heeft het ietsje beter. En uh, ja, dat de echte kaalslag is daar nu wel geweest. En er gaan de komende jaren waarschijnlijk tarieven voor het inhuren van die schepen en de mensen gewoon omhoog. Waardoor ze een echt hogere winst kunnen laten zien bij niet eens zoveel hogere omzet. Een stukje echte Hollands glorie voor scalis. Maar aandeel, als je nu kijkt naar de, de winst, per aandeel niet heel goedkoop. Uh, maar omdat de komende jaren de deven omhoog gaan, verwacht ik daar, wordt het al... Is die
1: verhoging dan ook duurzaam, Nico? die dijken? Nou, die verhoging van die tarieven bedoel ik. <laughs> ja, dat, dat moet blijken. Kijk, Laten we de, van de dijken nee, wel goed, hopen. Ja, het gaat
0: altijd een beetje op wanneer ze hebben een hele goede jaren gehad in 2014, 2015 met bijvoorbeeld de uitdieping van het Sueuskanaal. Moet wel erbij zeggen mm. dat Boskalis is uh, in tegenstelling tot de bouwers in Nederland. Die hebben de boel wel heel goed onder controle. Dus de projecten die ze aannemen lopen niet of nauwelijks uit de hand. Vaak maken ze ook wel een, een winst op die, die projecten. Het en 2015 was dat. Daar hebben ze heel goed op verdiend. Um, maar goed. Kijk je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Hè, maar wat er nu aan zit te komen. We zien overal. Van, we ook Azië en Europa. Er gaat geïnvesteerd worden. Uh, er is opeens weer geld genoeg. Um, de, de regeringen gaan investeren. In onder andere dit soort dingen. Want ja, je, je met die in die de Afgelopen maanden. Ja, daar worden mensen toch een beetje zenuwachtig van. Beslissings. Het proces bij de, de, de overheden, nou, die wordt wel een stukje makkelijker. Want die zeggen van ja, we moeten hier gewoon geld in investeren. Nou, dan kom je vanzelf bij dit soort bedrijven terecht.
1: Ja, en ook in het, dus ook in het thema van klimaatverandering. En dan kom je al snel uit bij een redelijk klein groepje bedrijven, zoals Bosca. Die ja. capaciteit hebben en dan gaat de prijs van die capaciteit natuurlijk.
0: Ja, dat, is, dat is een beetje het idee. Ik bedoel, concurrentie ja, is er dan. altijd. Maar er zijn in die markt maar een paar die echt heel goed zijn. Hè. Er mm -hmm. is Ook veel Chinese concurrentie, maar... Ja, die worden dan weer niet in Europa ingehuurd. Bijvoorbeeld in Azië als het echt moeilijk is. Zoals met die plus op de Filipijnen. Ze ja, zullen dus ook concurreren met, met Chinese partijen. Maar die kiezen dan toch voor Boscalis.
1: Ja, ja, zoals ze in Amerika altijd zeggen. A rising tide lifts all boats. Ja. <laughs> nou, laten we dat dan ook hopen voor Boscalis. Ja, Calus, dat zal dus. zeker gebeuren.
0: Oké, okay, nou, wij gaan afsluiten. Dus um, maandagavond, niet vergeten, 8 uur. Ook geldt ook voor jou Belgische ja, aandelen. Ben erbij. gaan we kijken of AB Inbev erbij zit. Uh, voor mij zit er in ieder geval dit weekend bij. Op een biertje <laughs> halen zaterdagavond. Een leffen of een afliegroom wat van hen is, dat weet ik ook niet. Maar goed, maandagavond 8 uur. Belgische aandelen en dan uh, gaan we afsluiten. Dank voor het luisteren. Robert, jij bedankt en tot ziens. Dank, tot ziens. Disclaimer. 70% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Turbo-certificaten en opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. De inhoud van deze podcast bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden.